الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم نون التعلم والتعليم وتذكر التذكير نفع الانتفاع والفائده والاستفاده والحثم على التمسك بكتاب الله وسنه نبيه صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم والدعوه الى الخير والداله عليه ابتغاء مرضه الله وقربه وثوابه امين اخذنا في الدرس الماضي عن ما يتعلق بالرزق وعن طلبه والليله ان شاء الله تعالى نكمل كذلك ما يتعلق بالرزق لان كثير من الناس يعني ربما لا يعو كيف التعامل مع الرزق فتجدهم في شك وفي قلق وفي اضطراب في حياتهم وفي ايمانهم كذلك فنسال الله عز وجل ان يفهمنا وان يفقهنا وان يرزقنا العمل بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم من كتاب منهاج العابدين للإمام أبي حامد الغزالي رحمه الله تعالى ونفعنا به وبكم في الدارين إلى أن قال فإن قلت فهل ندخل البادية بلا زاد فاعلم أنه إن كان لك قوة, قوة القلب بالله والثقة البالغة بوعد الله فادخل وإلا فكن كالعوام بعلائقهم ولقد سمعت الإمام أبا المعالي رحمه الله يقول إن من جرى مع الله تعالى على عادة الناس جرى الله تعالى معه على ما هو عادة الناس في كفاية المؤنة وهذا كلام حسن جدا وفيه فوائد جمة لمن تأملها فإن قلت أليس الله تعالى يقول وتزودوا فإن خير الزاد التقوى فاعلم أن فيه قولين أحدهما أنه زاد الآخرة ولذلك قال خير الزاد التقوى ولم يقل حطام الدنيا وأسبابها والثاني, والثاني أنه, كان أنه, أنه كان قوم لا يأخذون زادا في طريق الحج لأنفسهم انتكالا على الناس ويسألون ويلحون ويؤذون الناس فأمروا بالزاد أمر تنبيه على أن أخذ الزاد من مالك من, من مالك من مالك من مالك خير من أخذ مال الناس والابتكال عليهم وكذلك نقول نعم حسبك نعم هذا إكمال كذلك اللي ما يتعلق بالتوكل على الله عز وجل في الرزق فالإمام الغزالي يطرح سؤالا فيقول هل ينبغي للمسافر إلى البادية يعني الصحراء أن يأخذ معه زاد يعني طعام أو مال أو كذا فقال إن كان من المتوكلين حقا وأصحاب الإيمان اليقين الكامل بوعد الله عز وجل والمتوكلين والضامين بوعد الله عز وجل فله ذلك وهذا إيمان كإيمان أبي بكر عندما قال تركت لهم الله ورسوله إيمانه طيب وإلا أي إذا لم تكن من أهل هذا المجال أو المستوى من الإيمان الكبير فلا فخذ الزاد بل ربما إذا واحد سافر يقول ما لم يأخذ معه أي طعام ولا شراب ولا أي شيء يقول أنا هكذا 
وهو مش متوكل على الله وإنما هو فقط يعني يظن أنه متوكل فهو إذا لم يصل إلى درجة الإيمان القوي فهو آثم لأنه بذلك قد عطل أسباب أسباب الحياة أو أسباب الأسباب التي وضعها الله عز وجل في أخذ الأرزاق والاكتساب منها في هذه الحياة فلا يكون الشيطان الإنسان فلا يكون الإنسان أضحوكة عند الشيطان كما أن الإنسان يعلم أنه إذا جلس في بيته وقال اللهم أنزل لي من السقف طعاما أما من حيث القدرة فالله قادر لا شك لكن ليس هكذا أمرنا الله عز وجل هو ليس هكذا عاملنا الله عز وجل كمن عنده طعام أو شاي وقال أنا لن أمد يدي إلى الطعام والشاي فيا طعام أنت تعال إلى فمي هل يمكن ذلك هذا جنون فلا بد أن نأخذ بالأسباب أن أمد يدي وأن أشرب أو أن آكل هذا هو الأخذ بالأسباب لكن أنا عندما أخذ الأسباب أعلم أن ليست يدي هي تطعمني الله الذي يطعمني أنما اليد هذه آلة أو سبب لإيصال الطعام إلى فمي وهكذا وهكذا أمور الرزق نسأل الله عز وجل أنه في قناة ويفهمنا فإن قلت أكثر لأنه الكلام تقريبا يعني تشابه متعلق بحضر بعض فإن قلت فالمتوكل هل يحمل الزاد معه في الأسفار أم لا فاعلم أنه ربما يحمل الزاد ولا يعلق القلب به بأنه لا محالة رزقه وفيه قوامه وإنما يعلق القلب بالله تعالى ويتوكل عليه ويقول إن الرزق مقسوم مفروغ منه والله تعالى إن شاء أقام بنيتي بهذا أو بغيره وربما يحمل بنية أخرى بأن يعين مسلما أو نحو ذلك وليس الشأن في أخذ الزاد وتركه إنما الشأن في القلب لا تعلق قلبك إلا بوعد الله تعالى وحسن كفايته وضمانه فكم من حامل للزاد وقلبه مع الله تعالى دون الزاد وكم من تارك للزاد وقلبه مع الزاد دون الله تعالى فالشأن إذا في القلب فافهم هذه الأصول تكفى المؤنة إن شاء الله تعالى فإن قيل فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يحمل الزاد وكذلك الصحابة والسلف الصالح يقال له لا جرم أن ذلك مباح غير حرام إنما الحرام تعليق القلب بالزاد وترك التوكل على الله سبحانه وتعالى فافهم ذلك ثم ما ظنك برسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال الله تعالى له وتوكل على الحي الذي لا يموت أعصاه في ذلك وعلق قلبه بطعام أو شراب أو درهم أو دينار كلا وحاش أن يكون ذلك بل كان قلبه مع الله تعالى وتوكله على الله تعالى فإن الذي لم يلتفت إلى الدنيا بأسرها ولم فإنه فإنه الذي لم يلتفت إلى الدنيا بأسرها ولم يمد يده إلى مفاتيح خزائن الأرض كلها وإنما كان أخذ الزاد منه ومن السلف الصالح لنيات الخير لا لميل قلوبهم عن الله تعالى إلى الزاد والمعتبر القصد 
على ما أعلمنا والمعتبر القصد على ما أعلمناك فانتبه من رقدتك فإن قلت أيهما أفضل أخذ الزاد أم تركه فاعلم أن هذا يختلف باختلاف الحال إن كان مقتدا به يريد أن يبين أن أخذ الزاد مباح أو أو ينوي به عون مسلم أو إغاثة ملهوف ونحو ذلك فالأخذ أفضل وإن كان منفردا قوي القلب بالله سبحانه يشغله الزاد عن عبادة الله تعالى فالترك أفضل فتفهم هذه الجملة واحتفظ بها راشدا وبالله التوفيق آمين نعم كذلك خلاصة هذا الكلام أن الإمام غزالي يقول في بالنسبة لأخذ الزاد في السفر المقصود ليس هل أنا أخذ زاد ولا ما أخذ زاد هل أنا أخذ مال أو لا أخذ مال المقصود هو القلب التوكل يا أحباب في القلب هل أنا عندما أسافر وأخذ معي مال أو طعام هل أكون مطمئنا هنا في خلل أو إذا لم أخذ معي زاد أو 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 مال هل أكون مضطربا قلبي هنا الخلل معنى أن أنا معتمد على مالي وزادي طب ممكن هذا المال يسرق ممكن هذا الطعام يتلف أليس كذلك طيب إذا سرق هذا المال أو أتلف خلاص انتهى هنا يأتي دور التوكل طيب فخلاصة الأمر ما العمل العمل أننا نأخذ المال ونأخذ الزاد ونسافر لا اعتمادا على مالنا لأن ممكن نتوقع أن المال يسرق أو يتلف وكذلك الطعام ولكن نتوكل على الله الأخذ بالأسباب هذه عبودية الله عز وجل ماذا ننوي بها؟ ننوي بها التشبه بالنبي عليه الصلاة والسلام أخذ معه زادا في سفره في أسفاره في حجه في عمرته في غزواته طيب حتى كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر الصحابة أن يجمعوا أزوادهم إذا نقص الطعام أمرهم كل واحد يأتي بما عندهم من تمر أو كذا فيجمعه ثم يدعو بالبركة فيتبارك الله فيبارك الله في ذلك الطعام وكذلك ننوي بعد ذلك أننا نعين مسلما رأينا جائعا أطعمناه رأينا مسكينا تصدقنا عليه بهذا المال فهنا يكون الأمر عظيم فكون نكون متوكلين على الله ثانيا متشبهين برسول الله صلى الله عليه وسلم ثالثا تصدقنا أو لم نتصدق نكون قد أخذنا ثواب الصدقة إطعام مسلم أو إطعام إنسان أو صدق عليه وهكذا فهذا هو الأفضل إن شاء الله تعالى العارض الثاني الكلام سيكون مهما في لانه كثير من الناس يقعون فيه فيما سيقول الامام الغزالي. This is uh, all that has been related is very important because many people fall into these traps which Muhammad Ghazali has mentioned. العارض الثاني الاخطار وارادتها وقصودها وانما كفايتها في التفويض فعليك بتفويض الامر كله الى الله سبحانه وتعالى. وذلك لأمرين أحدهما لطمأنينة القلب في الحال فإن الأمور إذا كانت خطيرة مبهمة لا يدرى صلاحها من فسادها تكون بها مضطرب القلب هائما النفس لا تدري تقع في صلاح أو فساد فإذا فوضت الأمر كله إلى الله تعالى 
علمت أنك لا تقع إلا في صلاح وخير فتكون آمنا من الخطر والآفة والمخالفة مطمئن القلب في الحال وهذه الطمأنينة والأمن والراحة في القلب غنيمة عظيمة وكان شيخنا رحمه الله يقول في مجالسه كثيرا دع التدبير على من خلقك تسترح وقد أنشد في ذلك إن من كان ليس يدري أفي المحبوب نفع له أو المكروه لحري بأن يفوض ما يعجز عنه الذي يكفيه إلى الذي يكفيه الإله البر الذي هو بالرأفة أحنى من أمه وأبيه والثاني من الأمرين حصول, حصول الصلاح والخير في الاستقبال وذلك لأن الأمور بالعواقب مبهمة فكم من شر في صورة خير وكم من ضر في حلية نفع وكم من سم في هيئة شهد وأنت الجاهل بالعواقب والأسرار فإذا أردت الأمور قطعا وأخذت فيها باختيارك متحكما فما أسرع ما تقع في هلاك وأنت لا تشعر ولق... طيب كلام جميل جدا يحتاج إلى شيء من الشرح كثير من الناس اليوم يتكلمون عن المستقبل ويخاف منه فيقول المستقبل مبهم مثلا يريد أن يدخل في تجارة يقول خاف أخسر ما أعرف يريد أن يسافر إلى بلد يقول أنا ما أعرف هذا البلد كيف يريد أن يتزوج يقول هذه هذه الزوجة أنا ما أعرف كيف يريد أن يشتري بضاعة يقول أنا يمكن هذه بضاعة ما تكون كويسة يريد فدائما متردد وهذا التردد مبني على شك في المستقبل الإمام الغزالي يقول لنا عبارة جميل جدا فيقول المستقبل هذا ليس بيدك ولست مسؤولا عنه طيب وإذا أنت ظللت على هذا الخوف لن تفعل شيئا لن تشتري لن تسافر لن تتزوج لن تعمل لن بسبب هذه الخواطر والتردد وهذا يدل على أنك لا تثق بالله والعياذ بالله عز وجل فما هو الحل الحل هو دائما نحن نقوله أن الإنسان يعلم بل يعتقد اعتقادا جازما أن الله عز وجل لن يقدر لك إلا الخير لابد أن نعتقد هذا لن يعني نعتقد أن الله عز وجل يدبر لعباده الخير الإمام الغزال يقول قد نعم تكون هناك أمور ظاهرها فيها خير لكن فيها شر فهنا يأتي دور التوكل على الله عز وجل بمعنى آخر أنا لا أختار باختياري أنا لأن لو لو ترك الاختيار لي أنا في المستقبل لربما ضحك علي هو يقول مثلا يعطي مثال مثلا قدم إلي شهد أي العسل طيب اختياري أنا هذا العسل جميل لذيذ فأريد أن آكل منه طيب لكن هذا العسل فيه سم فيه سم طيب هنا يقول الإمام الغزالي لو أن العبد اختار الشهد أو العسل باختياره هو 
دون اعتماده على الله لهلك شرب العسل فمات من السم ما هو الحل الحل أنني أفوض الأمر إلى الله عز وجل وأتوكل عليه وأترك له الاختيار بمعنى الله عز وجل لن يختار لي الخير إذا ما مطلوب مني المطلوب مني أن أنوي الخير في أي شيء أنوي الخير أريد أن أعمل تجارة لا أقول أريد أن أن أنمي تجارتي طيب ولكن أريد أن مثلا أتبرع أن أساعد الناس هنا الآن الله عز وجل سيختار لك الخير لأنك نويت الخير طيب لكن إذا نويت لم تنوي خيرا نويت شرا أو نويت هوى نفسك أنا أريد أنا أريد فلوس أنا أريد بنايات أنا أريد سيارات كل أنا 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 فهنا يدعك لنفسك مدام أنت تريد أنت فأنا أدعك أن تختار لكن لا تلومني بعد تقول لي لماذا ولماذا أنت لم تدعني لم تتوكل علي لا تثق فيا طيب فهمتم فلذلك تفوض أمر الله عز وجل وتصدق في النية ثم امضي قدما المستقبل لن يؤذيك ما دام أنت تريد الخير أبشر وإذا حصل ما في ظاهره بلاء أو مصيبة فاعلم أن فيها خير لك فيها خير لك سبحان الله كمن مثلا شخص يعني يريد أن يدخل في تجارة مع إنسان آخر واتفقا على هذا الأمر طيب فقال له شريكه الأول قال إذا أردتنا أن نعمل عمل بزنس كما يقال أريدك أن تدفع لي مثلا مبدئيا عشرين ألف فوافق هذا الرجل طيب هذه العشرين ألف ربما عندما سحبها من البنك كان هناك لص يتابعه فاختلس منه العشرين ألف درهم طيب أو اختلس منه جزءا من هذا المال هنا ما الذي سيحصل سيغضب وسيحزن فيقول ليش يا ربي وهكذا إلى آخره هو لا يدري فنقول له أنت لا تدري لعل الله عز وجل أنقذك من أن تدخل شريكا مع هذا الذي كنت تريد أن تدخل معه في تجارة فهذا الشريك كان ينوي أن يأخذ كل مالك في رصيدك ولكن أنا أبعدته عنك بأن جاء هذا اللصف فأخذ منك العشرين عشرين ألف فقط فما رأيك أن يسلب منك مليون درهم أم عشرين ألف درهم هكذا الأمر على العبد أن يتوكل على الله عز وجل والله عليه في أن بعض العباد كان يسأل الله تعالى أن يريه إبليس فقيل له سل الله تعالى العافية فأبى إلا ذلك فأظهره الله تعالى له فلما رآه العابد قصده بالضرب فقال له إبليس لولا أنك تعيش مئة سنة لأهلكتك وعاقبتك فاغتر بقوله وقال في نفسه إن عمري بعيد طويل فأفعل ما أريد ثم أتوب فوقع في الفسق وترك العبادة فهلك 
ففي هذه ففي هذه ما ينبهك على ترك الحكم في إرادتك واللجاج في مطلوبك ويحذرك طول الأمل أيضا فإنه الآفة العظيمة ولقد صدق القائل ألا يا نفس إن ترضي بقوت تكوني حرة أبدا ملية وإياك المطامع والأماني فكم أمنية جلبت منية وأما إذا فوضت أمرك إلى الله سبحانه وسألته أن يختار لك ما هو صالح ما هو صلاحك لم تلق إلا الخير والسداد ولا تقع إلا على الصلاح قال الله تعالى حكاية عن العبد الصالح وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد فوقاه الله سيئات ما مكروا أما ترى كيف أعقب تفويضه, تفويضه الوقاية من الأسواء والنصر على الأعداء وبلوغ المراد فتأمل موفقا إن شاء الله تعالى كلام جميل جدا أيضا أحتاج إلى انتباه لأن كثير من الناس يقع فيه أحيانا مثلا هو طبعا ذكر قصة العابد الذي يعني أنا سأسألكم هل فهمت ما الذي فهمتموه من قصة العابد مع إبليس هذا عابد ليس عالم كثير عبادة فجاء في باله أن يسأل الله عز وجل أن يريه إبليس طيب سأل غير ذلك سأل الله أن يغفر لك أن ينور قلبك أن لا أريد أن أرى إبليس فتأخر عليه الجواب فهو ألح على ذلك فقيل له أي في المنام أو في غيره قال سل الله العافية دام الله عافاك منك شوف إبليس أحمد الله عز وجل بدل ما تسأل أن الله يريك إبليس قل اللهم أن يسألك العافية فالأبا إلا يريد أن يرى فأرآه الله عز وجل خلاص أنت هذا مطلوبك أنت ألححت علي فعندما رآه في المنام كما ذكر جاء ضربه أي هذا الألعاب ضرب إبليس فإبليس يعني هو لأنه طبعا إبليس عدو وكذاب فمراوغ ومخادع فقال لولا أنك تعيش مئة سنة لأهلكتك ففرح قال أنا عمري كيد عمري مئة سنة فس سأعصي وسأفسق بعدين قبل ما أموت بكم سنة سأتوب وأرجع الله عز وجل فهلك لا مئة سنة ولا شيء فهو صدق إبليس وهذا مطلبك أنت تريد ترى إبليس هل أريناك إبليس ولكن نحن لما أخرنا إجابة الدعاء لك رحمة بك لأننا نعلم أنك ستقع فيه طيب ربما يقول العبد طيب فيا ربي فلماذا لم تستجب لي فلا فلعلك تقول دعوت فلم يجب فهذا اختيارك مفهوم فالحذر الحذر من ذلك من هنا يأتي نقطة أخرى نعم هنا الملحظ الذي يريد أن نقوله من خلال هذا المثال أن في بعض الناس مثلا يدعو الله لشيء معين ويلح عليه تمام أي شيء من أمور الدنيا أو أمور المباحات طيب يا رب أريد الشيء فلاني يا رب دائما يدعو الله يدعو الله يدعو الله طيب ما في السجابة الأمر تأخر عليه وهذا مصر مش عايز يفهم 
طيب هل الله لا يستجيب بلا يستجيب طب ليش ما استجاب لي لأنه يحبك لأنك الذي تطلبه أنت تطلبه لهوى نفسك وفيه هلاكك إن لم تهلك بي في الدنيا هلكت بي في الآخرة فالله تركك من أجل أن تحسن الظن به لكنك أصرت وأبيت وأصررت وأبيت إلا وإلا طيب والبعض يضحك عليهم الشيطان يقول إن الله يحب العبد اللحوح الدعاء اللحوح في أمور الآخرة في أمور المغفرة يغفر لي يغفر لي يغفر لي سامحني تب علي تب علي نعم أما مر الدنيا يا رب أريد سيارة فلانية ويراد بيت البيت الفلاني يقول الله يعبد العبد يحب العبد اللحوح يعبد العبد اللحوح في الدنيا من قال لك هذا شيء عجيب يعني وإذا سألت الله أن يغفر لك لم تلح عليه تعبت هذا أنت صرت ضحوك عند الشيطان وهكذا كثير من الناس يقول لك لي سنوات وأنا أدعو الله والله لا يستجيب لي ويسيء الظن بالله ويقول الله ما يستجيب وما يسمع دعائي وأساء الظن وربما عصى وصدق إبليس وربما كفر وربما ارتد وربما وربما الله ما هو الحل لأن كثيرا الناس يقولون هذا الشيء ونقول لهم هكذا لكنهم لا يريدون يعني أن يفهموا سبحان الله فعندما أقول فأقول له إن أردت إلا الشيء الفلاني فقل يا ربي إذا كان هذا الشيء فيه خير لي فأنا أريده وإذا لم يكن فيه خيرا فاصرفه عني خلاص ما تجلس كل يوم كل يوم كل يوم لأن الله يسيب الدعاء في أول مرة على طول أدعوني أسب لكم لكن لابد أن تفهم كيف تتعامل مع الله عز وجل جل جلاله هذا هو الذي يدبر أمورك مش أي واحد ثاني عارف كل شيء عالم جل جلاله فإما أن تكون أنت واثق به خلاص وإلا فلا مثال آخر شخص مثلا لم لو عشر سنة متزوج ما في إنجاب لم تنجب زوجته الفحوصات كلها سليمة بالنسبة له ولزوجته طيب شو المشكلة ما في مشكلة المشكلة هنا أن الله عز وجل علم لو أن الله رزقك بذرية في الوقت الحالي ربما سترزق مثلا بذرية فيهم خلل فيهم إعاقة أو أنك لن تصبر على تربيتهم أو أن في الوقت الحالي ربما ترزق بذرية يعني غير صالحة سبحان الله أو 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 أنت لا تدري سبحان الله ففوض أمر الله عز وجل جالك بعد عشر سنوات أنا راضي الحمد لله وهكذا فيطلب الإنسان يلح أول شيء في أمور الآخرة تمام شيء ثاني أمور الدنيا يدعو الله عز وجل ويفوض الأمر الله عز وجل ويترك له الاختيار كيف يكتب الاختيار يقول يا رب إذا كان في خير أنا أريده إذا ليس في خير أنا أريده خلاص يعني أنت الآن تركت الاختيار لله عز وجل تمام الله يوفقنا إياكم ومن هنا جاءت الاستخارة نعم تفضل نعم خلاصة الدرس <تصفيق> وصدقوني يا أحباب لكم الخير إذا كان سترتحون جدا في هذه الحياة ولو كنتم يعني بسطاء 
وستعرفون فعلا أن السعادة ليست في المال وليست في الشهوات بل السعادة حقيقة أن يكون بالكم مطمئنا ساكنا هاديا هذه السعادة ولو كنت ما كنت تعيش في بيت صغير لكن ساكن يعني مطمئن هذه السعادة وأما إذا كنت في بيت عظيم لكن مضطرب القلب أين السعادة إذن طيب فإذا أردت أن تكون هادئا فما عليك إلا أولا أن تستخير الله في أمور كلها ثانيا أن تنوي الخير لك ولأهلك وللناس في عملك لا تدخل التجارة أو الدنيا أو كذا من أجل فقط أن تكون ثريا الله لا يحب هذا العبد ولن يعطيك وإذا أعطاك ستحاسب فهل ترضى أن تحاسب سبحان الله طيب إنو الخير لك ولأولادك ولأهلك وللناس الشيء الثالث أن عندما تريد أن تعمل أمرا وعملت بما ذكرت لك من استخارة ونية الخير دعوت الله عز وجل تمام بعد ذلك لا تفكر في الموضوع فإن فيه فإن كان فيه خير سيأتيك ولو بعد سنة بعد سنوات وإن لم يكن فيه خير صرفه الله عز وجل لا تفكر فيه خلاص انتهى الموضوع تمام عند ذلك فإنك لن تحزن على مفقود لأنه ليس لم يكتب لك ولماذا لم يكتب لك لأنه ليس لك فيه خير فلا تحزن على مفقود ولا تفكر في المعدوم أصلا المستقبل هذا مش بيدك معدوم ما يجيك أصلا تمام فأنت أغلب الناس سبب اضطراباتهم ومشاكم النفسية هو تحسرهم على على مفقود ليس لهم أصلا يقول لي ليتني أخذت الشيء الفلاني مش لك أصلا أنت تعب نفسك على الفاضي ليس لك أصلا أو يعني يفكر في المستقبل المعدوم المبهم تمام فهو الآن في في حالة ليس إلى هؤلاء وليس إلى هؤلاء فإذا ما عملتم ما ذكرت لكم ستعيشون حياة مرتاحة ستصلون صلاة عبد يعني من كسر الله عز وجل فرح يذوق لذة العبادة متوكل على الله واثق بالله أن الله لن يختار له ما أقول إلا الخير بل الأخير ما أقول الطيب بل الأطيب هذا اعتقادي أنا ولله الحمد أن الله لن يختار لي إلا الأفضل the best صح تمام أحسن شيء أكمل شيء أجود شيء لأن ربي هو الأكرم اقرأ وربك الأكرم هو كريم لكنه أكرم فأنا أشاهد كونه الأكرم الأرحم الأجود الأعظم الأقرب يعطيك الأفضل فإن رأيته بذلك أعطاك فوق ما أنت تتصور وإذا رأيته كذا يعطيك 
اللهم تب علينا توبة نصوحة وانزكنا بها جسما وجسما قلبا روحا اللهم إنا فوضنا أمورنا كلها إليك واعتمدنا عليك فنسألك اللهم أن تختارنا أحب الأمور إلى ديك في خير وفي عافية وصلى الله على سيد محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين